0: 浮冰变幻莫测，因此它是靠不住的。这是一条千真万确的真理。到了半夜里，威姆布湖上面那一块和陆地毫不相连的大浮冰，渐渐地移动过来，有个地方竟然同湖岸连接在一起。这时候，有一只夜里出来觅食的狐狸看见了这个地方。那只狐狸名叫斯米尔。那时候住在大湖对岸的厄维德修道院的公园里。斯米尔本来在傍晚的时候就看到了这些大雁，不过当时他没有指望可以抓着一只。这时候，他便一下子窜到浮冰上。正当斯米尔快到大雁身边的时候，他脚底下一滑，爪子在冰上刨出了一点声响，大雁们顿时惊醒过来，拍着翅膀就朝天空中冲了过去。可是斯米尔实在来得猝不及防，他像断线的风筝一般，身子笔直地向前窜去，一口。咬住了一只大雁的翅膀，叼起来，回头就往陆地上跑去。然而这一天晚上，露营在浮冰上的并不只是一群大雁，他们当中还有一个人。不管他怎么小，他毕竟是人。男孩子在雄鹅张开翅膀的时候就惊醒了，他摔倒在浮冰上，睡眼惺忪地坐起来。起初弄不明白怎么会这样乱成一团，后来他一眼瞅见了四条短腿的小狗叼着一只大雁从冰上跑掉了，他才明白过来发生这场骚乱的原因。男孩子马上追赶过去，想要从狗嘴里夺回那只大雁。他听到雄鹅在他身后高声的呼喊。当心呐、啊，大拇指，当心！可是男孩子觉得，那么小的一只小狗，哪能用得着害怕呢？所以一往无前的向前冲过去。那只被狐狸斯米尔叼在嘴里的大雁，听到了男孩子的木鞋踩在冰上发出的“呱嗒呱嗒”的声音，他几乎不敢相信自己的耳朵。说不定，这个小人是想把我从狐狸嘴里夺回去。他怀疑起来。尽管他的处境那么糟糕，他还是直着嗓子哇哇地叫着，声音听起来像哈哈大笑。可惜，他只要一奔跑，就会掉到冰窟窿里去。他惋惜的想到。尽管夜里那么黑。男孩子却仍然能够清楚地看到冰面上所有的裂缝和窟窿，并且放大胆子跳了过去。原来他现在有一双小精灵的夜视眼，能够在黑暗里也看得见东西。他看到了湖面的岸边，就像在大白天一样清晰。狐狸斯米尔从浮冰同陆地相连接的地方登岸了。正当他费劲儿地顺着斜坡往上奔跑的时候，男孩子朝他喊道：“把大雁放下，你这个坏蛋！”斯米尔不知道叫喊的那个人是谁，也顾不上回头向后看，只是拼命地向前奔跑着。狐狸跑进了一个树干高大而又挺拔的山毛榉树林里。男孩子在后面紧追不舍，根本想不到会碰见什么危险。他一心只想着昨天晚上大雁是怎样奚落他的，他要向他们显示一下，一个人不管他身材怎么小，毕竟比别的生物更通灵性。他一遍又一遍地朝那条狗叫喊着，要他把嘴里叼着的东西放下来。我说。你到底是什么样一条狗？居然不要脸到偷一只大雁！他叫喊着：“马上把它放下，否则你等着瞧吧！我会向你的主人告状，叫他轻饶不了你！把大雁放下！”当狐里斯米尔听到他被人误认为一条怕挨打的狗时，他觉得十分可笑。几乎连嘴里叼着的那只燕也差点掉出来。斯米尔是个无恶不作的强盗，他不满足于田鼠和耗子，而且还敢于窜到农庄去叼鸡和鹅。他知道这一代的人家见他都害怕得要命，所以像这样荒唐的话，他从小到现在。还真是没有听过。可是男孩子跑得那么飞快，他觉得那些粗壮的山毛榉树似乎在他的身边哗啦啦地向后闪退着。他终于赶上了斯米尔，用手一把抓住了他的尾巴。现在我把大雁从你嘴里夺下去，他大喊道，并且用尽全身的力气攥住狐狸的尾巴。但是他没有那么大的力气，拖拽不住斯米尔。狐狸拖着他往前跑，山毛榉树的枯叶纷纷扬扬地飘落在他的身边。这个时候，斯米尔好像明白了，原来追上来的人并没有啥威胁，他低下身来，把大雁撂在地上，用前爪按住它，免得它会腾空跑走。狐狸低下头去寻找大雁的咽喉，想要一口咬断它。可是转念一想，还不如先逗逗那个小人<音>你呀、啊，哼，快滚开，跑回去向主人哭哭啼,啼啼吧！我现在可要咬死这只大雁了。”他冷笑着说。男孩子这才看清楚，他追赶的那只狗。长着很尖、很尖的鼻子，吼声嘶哑而野蛮。他猛然的心头一惊，可是狐狸这么贬低、捉弄他，他气得要死，连害怕都顾不上了。他攥紧了狐狸的尾巴，用脚蹬住一棵山毛榉树的根。正当狐狸张开大嘴朝大雁的咽喉咬下去的时候，它使出浑身的力气，猛地一拽。斯米尔不曾提防，被他拽得往后退了那么两三步。这样，大雁就抽空脱身了。它吃力的拍打着翅膀，腾空而起。它的一个翅膀已经受伤了，几乎不能再用。加上这漆黑的森林里，它什么也看不见。就像一个瞎子那样无能为力，所以他帮不上男孩什么忙，只好从纵横交错的树枝编成的顶棚上钻了出去，飞回到湖面上。可是，斯米尔却恶狠狠地朝男孩直扑过去。我吃不到那一个，就要到手这一个。他吼叫着，从声音里听出他是多么的恼怒。“哼，你休想！”男孩子说。他救出了大雁，心里非常高兴。他一直死死地攥住狐狸的尾巴。当狐狸转身想抓他的时候，他就抓住尾巴闪到一边。这简直就像是在森林里跳了一场舞。山毛榉树落叶纷纷飘旋而下，斯米尔转了一个圈子又一个圈子，可是呢，他的尾巴也跟着打转。男孩子紧紧的抓着尾巴闪躲着，狐狸无法抓住他。男孩子起初以为自己这么顺利的对付，非常开心。他哈哈大笑，而且逗弄着狐狸。可是斯米尔像所有善于追捕的老猎手一样，非常有耐心。时间一长，男孩子禁不住害怕起来，担心这样下去迟早会被狐狸抓住。就在这个时候，他一眼瞅见一株小山毛榉树，它细的呀，就像个长杆笔直的穿过森林，缠绕在一起的树枝钻钻上天空。他突然松开手，一纵身爬到了那棵树上，而斯米尔急于要抓住他，仍旧追着自己的尾巴继续的兜圈圈。别兜圈子了，男孩子叫道。斯尼米尔觉得自己连这么一个小人都制服不住，简直是太出丑了。他就趴在那棵树下，等待着机会。男孩子坐在一个很软的树枝上，身子很不舒服。那棵小山猫榉树还没有长到顶，够不到那些大树的树冠，所以他无法爬到另一棵树上去，而滑下去他又不敢。他冷得要命。险些冻僵了，连树枝也握不住，而且还困得要命。可是他却不敢睡，生怕睡着了会摔下去。啊！真想不到，半夜里坐在树树林里，竟然是这么凄凉的，让人恐惧。他过去从来不曾知道“黑夜”这个字眼的真正含义。这就仿佛是整个世界都已经将死的变成了化石，而且再也不会恢复生命了。天色终于徐徐发亮，尽管拂晓的寒冷比夜间更叫人难以承受，但男孩子的心里却很高兴，因为一切又恢复了旧观。太阳冉冉地升起了。它不是黄澄澄的，而是红彤彤的。男孩子觉得太阳似乎脸带着怒容，他弄不明白他为什么要生气，气得满脸通红。大概是因为黑夜趁太阳不在的时候，把大地弄得一片寒冷和凄凉的缘故吧。太阳射出了万丈光芒。想要观察黑夜究竟在大地上干下了哪些坏事，四周远近的一切的东西的脸都红了，好像他们也因为跟着黑夜干了错事而羞愧。天空的云彩像缎子一般光滑的山毛榉树纵横交错在一起的树梢，地上的山毛榉叶子上面覆盖着白霜。全都在火焰般的阳光下染成了红色。太阳的光芒越来越夸张，继续射向整个天空。不久之后，黑夜的恐惧就完全被赶走了。万物将死的像化石的景象已经不复存在，大地又恢复了蓬勃的生机。飞禽走兽又开始忙碌起来。一只红脖子的黑色啄木鸟在啄树干，一只松鼠抱着颗坚果钻出洞来，蹲在树枝上剥咬着。一只耕鸟衔着草根朝这边飞过来，一只燕雀在树枝婉转地啼叫。于是男孩子听懂了，太阳是对所有这些小生灵说。起来吧，从你们的被窝里出来！现在我在这儿，你们不需要提心吊胆了。湖上传来了大雁的鸣叫声，他们排起队伍，准备继续飞行。过了一会儿，十四只大雁呼啦啦的飞过树林的上空。男孩子扯开喉咙向他们呼喊。但是他们飞得那么高，根本听不到他那微弱的喊声。他们大概以为他早给狐狸当了点心，他们甚至连一次都没有来寻找过他。男孩子伤心的快哭了。但是此刻，太阳稳稳地站在空中，金光灿烂地露出了一个大笑脸，使整个世界。增加了勇气，尼尔斯，尼尔斯，只要我在这里，你就犯不着为哪件事担心害怕。大约在一只大雁吃顿早餐那样长短的功夫里，树林没有什么动静，但是清晨过后，上午刚刚开始的时候。有一只孤零零的大雁飞进了树林茂密的树根下，它在树干和树枝之间心慌意乱地寻找着出路，飞得很慢，很慢。斯米尔一看见他就离开了他原来待的地方，蹑手蹑脚地去追踪他。大雁没有避开狐狸。而是紧挨着他的身边飞着。斯米尔向上直窜起身子，扑向大雁，可惜扑了个空。大雁朝湖边飞了过去。没多久，又飞来一只大雁，它飞的样子同前面飞的那只一模一样，不过飞得更慢、更低。它甚至还擦着斯米尔的身子飞过去。他朝着大雁扑过去的时候，向上窜得更高，耳朵都碰到大雁的脚掌了。可是，大雁却安全无恙地脱身闪开，像一个影子一样无声无息地朝湖边飞去了。过了一会儿。又飞来一只大雁，它们飞得更低、更慢，好像在山毛榉树干之间迷了路，找不到了方向。斯米尔奋力向上一跃，几乎只差那么一根头发丝的距离就抓住它了。可惜，毕竟还是让大雁脱险了。那只大雁刚刚飞走，第四只又接踵而至。他飞得有气无力，斜斜歪歪的。斯米尔觉得要抓住他是手到擒来的容易事儿。这一次，他唯恐失败，所以打算不去碰它，干脆放它过去算了，就没有扑过去。这只大雁飞的路线同其他几只一样，径自飞到了斯米尔的头顶上。他身子坠得非常低，倒引着他忍不住又扑向他。他跳得如此之高，爪子似乎已经碰到大雁了。大雁突然将身子一闪，就这样保住了自己的性命。还没等斯密尔喘过气来，只见三只大雁排成一排飞了过来，它们飞的方式和先前的那几只完全一样。斯尼米尔跳得更高，去抓它们，可是，一只只都飞过去了，哪一只也没抓到。随后又飞来了五只，它们比先前的几只飞得还稳当一些，虽然它们似乎很想逗着斯米尔跳起来，他到底没有上当，拒绝了这次诱惑。又过了好大的功夫，一只孤零零的大雁飞过来。这是第十三只了，那是一只很老的燕，它浑身灰色羽毛，连一点深色的杂毛都没有。它似乎有一只翅膀不太好使，飞得歪歪扭扭、晃晃荡荡，以至于几乎碰到了地面。斯密尔非但直窜上去扑它，而且还连跑带跳地追赶着它。一直追到湖边，然而这一次也是白费力气。第十四只来了，它的样子非常好看，因为它浑身雪白。当它挥动着巨大的翅膀时，黑黝黝的树林仿佛出现了一片亮光。斯米尔一看见它，就使出全身的力气，腾空跳到了树干的一半高。但是那只白色的。也像前面几只一样，安全无恙地飞走了。森林终于安静下来了，好像整个雁群都已经飞过了。突然间，斯密尔想到他在守护的猎物呢，便抬头一看，果然不出所料，那个小人早已无影无踪了。不过，斯米尔没有多少时间顾得上去想它，因为第一只大雁这时候又从湖上飞回来了，就像方才那样，在树冠下面慢慢吞吞地飞着。尽管一次又一次的不走运，斯米尔还是很高兴它回来。他从背后追赶上去，朝他扑过去，可是他性子太急，还没来得及算准步子，结果。跳偏了，从大雁的身边擦了个空。在这只大雁后面又来了一只，接着是第三只、第四只、第五只，轮了一圈。最后飞来的还是那只灰白色的、上了年纪的大雁和那只白色的家伙。他们都飞得很慢、很低。他们在狐狸的头顶上盘旋而过时。下降的更低，好像存心要让他抓到似的。斯米尔于是紧紧地追逐着他们，一蹦两三米高，结果他还是一直没有抓到。这是斯米尔有生以来心情最沮丧的日子。这些大雁接连不断地从他头顶飞过来，飞过去。那些在德国的田野和沼泽里养的肥肥胖胖、圆圆滚滚的、又大又漂亮的燕子，整天的在树林里穿梭来回，都离他那么近。他曾好几次碰到它们，可惜抓不着一只来解腹中的饥饿。冬天还没有过去，斯米尔还记得那些日日夜夜。他那时闲到发狂，四处游荡，却找不到一只猎物来果腹。候鸟早已飞得高远，老鼠已经在结冰的地下躲藏起来，鸡也被关进了鸡笼，再不出来。但是，他整个冬天忍饥挨饿的滋味，都比不上今天这样一次次的失望，叫他更不能忍受。斯密尔已经是一只并不年轻的狐狸了，他曾经遭受过许多次猎狗的追踪，听到过子弹在耳旁飞过的呼啸声。他曾无路可逃，只好深藏在自己的洞穴里，而猎犬已经在钻进洞穴的孔道中，险些抓到他。不过，尽管斯米尔亲身经历过你死我活的追逐场面。他的情绪却从来没有像今天这样烦恼过，因为他居然连一只大雁都逮不到。